0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite. Começamos de verdade, hein? Boa noite. O tópico que a gente vai falar, Bezerra Tashem, hoje à noite, é um tópico mais global, tá bom? É um tópico que eu pensei faz muito tempo nele, acreditem em mim, e a gente muitas vezes escuta esse tópico... Proveniente de talvez de pessoas que talvez não tenham um background baseado na Torá. Mas eu queria é, falar para vocês que eu fiquei surpreso e impactado com a importância que a Torá, que o Doshá, quando a gente fala de Torá, quer dizer Torá, Gumará, e nossos Rachamim, dão para esse tópico que a gente vai falar hoje à noite nos Olhos de Hashem. Vamos lá. Eu tive uma pergunta muito forte. No primeiro ano que eu cheguei na Yeshiva. Então, já que aqui todo mundo conhece a minha idade, eu conheço a idade de todo mundo, então eu vou falar o ano para vocês. Eu lembro que eu cheguei em Baltimore e faz 29 anos atrás. Tem uma, uma das cenas, eu, Baruch Hashem, lembro de algumas coisas e cada dia para mim valeu ouro. Mas eu lembro de uma, uma das cenas que eu lembro, era que eu estava estudando com uma pessoa de Nova York, era meu Havruta, ele estudava lá, Baltimore é mais ou menos 3 horas e meia de Nova York, de carro, e uma pessoa que morava lá um pouco mais velha do que eu, e ele me dava aula, porque eu tinha acabado de chegar, e estudava comigo Humach. E aí a gente chegou num, numa passagem, eu fiquei com uma pergunta que faz 29 anos, eu não sabia a resposta dessa pergunta, e hoje, no mérito de vocês ouvintes, a gente vai ver a pergunta se Deus quiser. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava sentado, eu lembro onde eu estava sentado no Betamidrash, quem era a pessoa, que hora do dia era, aparecia hoje. Então eu conto para vocês o seguinte. Em Sefer Shemot, eu lembrei, nunca mais consegui esquecer, Perek Bet, Pasuk Yud Dalet, 14. A história a gente conhece, mas eu queria encarar com vocês um Urashi, não mais ou menos, mas de verdade. Não que o Urashi, a gente imagina o que ele falou, o que ele falou de verdade, a tradução. Moshe Rabenu, ele estava no Egito, e aí ele vê um homem egípcio, batendo num Deus judeu. Antes a gente ser salvo, no começo da escravidão. Beleza. De repente, o que que Moshe Rabinu faz? Está escrito que ele olha para um lado, e olha para o outro lado, literalmente também, eu acho que traz outra explicação, mas literalmente também, ele vê que não tem ninguém olhando, e por uma razão, na Nalachá tem uma razão porque ele fez isso, ele usou o nome de Hashem, e ele matou aquele egípcio, porque ele estava batendo no Eudim sem razão, só para machucar o Eudim, só para fazer ele sofrer. No dia seguinte, no sai de novo do palácio, vai visitar os outros Eudim que estão lá. Apesar que ele estava no palácio, ele sentia por outros Eudim, porque ele também era Eudim. E aí ele olha e ele vê dois Eudim se batendo. Ele vê um Eudim batendo no outro. Opa, agora o cenário mudou. Antes era um egípcio batendo no Eudim. Agora são dois Eudim brigando. O não fala, olha, isso para mim é absurdo. Ele Ainda não sabia o que ia vir por trás, né? das próximas gerações. Então, ele falou para eles, olha, chuva aqui, o que está acontecendo com vocês? Aí esses dois Eudim falam para ele, você veio se meter na nossa briga? Né? O que aconteceu? Você vai fazer com a gente hoje o que você fez ontem com aquele egípcio? Em outras palavras, você vai matar a gente igual que você matou o egípcio ontem? Aí Moshe Rabbeinu fala as seguintes palavras na Torá, só vou ler e traduzir, Vayomer, ah, ah, agora ficou sabido o episódio, quer dizer, alguém viu o episódio, colocou no Insta, colocou no Facebook e todo mundo está sabendo, porque eu olhei para os dois lados, vi que não tinha ninguém quando eu matei o egípcio. E de repente hoje, quando eu falo para aqueles dois Eudim que estão brigando, para de brigar. Eles falam para mim, você vai fazer com a gente hoje o que você fez ontem com o egípcio? Quer dizer que todo mundo ficou sabendo. A informação vazou, correu. Rashi traz uma segunda explicação do que quer dizer a Renodadavar. Rashi diz, agora não que o fato que eu matei o egípcio ficou revelado. Rashi traz uma outra explicação, também que é verdadeira. Rashi diz o seguinte, agora eu entendi uma coisa que eu não entendi por muito tempo. De quem está falando de novo? Moshe Rabeno. Moshe Rabeno teve um dilema. Isso por si só já é bárbaro, que Moshe Rabbeinu não sabia tudo. Por maior que ele era, ele ainda tinha dúvidas. falou uma dúvida que eu sempre tive, a famosa dúvida cruel. Qual é a dúvida que eu tive, de Moshe Rabbeinu? É o seguinte. Israel Porque o que, que o povo judeu fez mais do que todas as outras 70 nações do globo terrestre? O que quer dizer isso, diz Rashi? Liot para sofrer, para ser escravizado, para apanhar durante 210 anos. O que, que eles fizeram? Por que eles merecem isso mais do que as outras 70 nações? O que, que eles fizeram a mais? O que, que eles fizeram? Moshe Rabbeinu falou, agora eu entendi a resposta. Aval, porém, diz Moshe Rabbeinu, roi eu vejo, eu entendo, eles merecem isso. Agora que eu vi que o di Estava batendo no outro. Eu não entendi direito, mas é isso que está escrito na Torá. Eu entendi exatamente por que o povo Yudi merece mais passar por essa parte de desconforto mais do que as outras nações. Tá bom? Assim que Rashi diz. Então, o que quer dizer a Renodadavar? Agora está claro para mim, Rashi. Para mim, desculpa, Moshe Rabeno, melhor dizendo. Agora está claro, repito. Para mim, Moshe Rabeno, o quê? Por que o povo judeu foi escravizado? Quanto tempo, queridos? 210 anos. Ótimo. Legal. Eu li esse Irashi. 29 anos, eu tive uma pergunta nesse Irashi. O Rashi fez uma pergunta e me deixou no vácuo. Não respondeu. Eu não entendi. De novo, qual a pergunta do Hirashi? Por que, que o povo judeu foi escolhido para sofrer tanto? Não é isso? Mais do que 70 outras nações. O que, que Irashi responde? Agora eu entendi, eu não entendi, por quê? Porque a informação vazou, as pessoas descobriram, então o povo judeu merece ser escravizado mais do que os outros. Mas peraí, eu tive uma dúvida quando eu li esse Rashi, há 29 anos atrás, e os outros povos não falam na O que que Rashi respondeu? Nada! Rashi contou, deu um mergulho no dilema que tinha na cabeça de Moshe Rabbe, não mas, a priori, com todo respeito ao Rashi, ele não respondeu nada. A pergunta é por que a gente merece mais, a resposta é porque a informação vazou. Eles falaram na Shonara, olha o que o não fez. Um contou para o outro, até que todo mundo estava sabendo no dia seguinte que Moxherabino matou o egípcio. Mas tá bom, e daí? Como isso responde a pergunta? Por que, que a gente foi escravizado mais do que os 70 povos? Os outros povos também falam na Chonará. Eu nunca entendi esse Rashi. 20 ou 9, Anos de dúvida. Aí, esse ano, Baruch Hashem, de novo, eu falo para vocês com 100% de certeza, no mérito de vocês, ouvintes, vem a resposta. Eu acho que a resposta é essa. Em Parashat Vayeri, tem um momento histórico que acontece no Sefer Torah. O que acontece? Yakov Yaakov E Yaakov, mais uma passagem que a gente conhece também. Yaakov Avino Pai das doze tribos, vai conversar com quem? Sim. Com os filhos dele. Ele já está no fim da vida, vai homer. Ele fala para os filhos, olha, eu vou pedir um favor para vocês. E as fulachem, se juntem, meus queridos filhos, doze tribos. etchem et Eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês até o século 21. Tudo! A história da humanidade inteira e de todos eu Eudim. Onde você vai passar aonde vão gostar de você, aonde vão deixar de gostar de você, aonde vocês vão ter sucesso, aonde vai ser o contrário. E se a gente olhar no Humash, Yaakov não conta absolutamente nada do futuro, da história do povo. E não é que a Torá não contou, o próprio Rashi diz, ele ia contar, mas por alguma razão não deu certo, ele não conseguiu contar, desapareceu a providência divina de cima da cabeça dele, a profecia, ele acabou não contando. Ele ia é contar para as 12 tribos. Eu fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida. Por que, que a Torá, então, conta isso para a gente? <risos> e a Cor falou, se juntem. eu vou contar para vocês a história de toda a humanidade, a história do povo judeu até o fim do, do, da história do mundo. E aí, a profecia desapareceu da cabeça dele. Tá. E por que que eu preciso saber isso no século 21 Essa foi contar, mas não rolou. Por que, que eu preciso saber disso? Por que, que a Torá conta isso para a gente? Rav Shimon Schwab, Zichron Libraha conta para a gente e tem razão. Yaakov, Avino não contou a história para os filhos, mas tem uma mensagem para nós do século XXI aqui. O quê? Yaakov falou para os filhos, Vaikra Yaakov Elibanav, vai E Yaakov chamou os filhos, lendo de novo o passado, e disse, E as Fulachim, se si juntem. Pergunta a Rav Shimon, por que ele falou para os filhos se si juntem? Óbvio, se ele vai falar com todos os filhos, eles vão estar em volta da mesa, para ele poder conversar. Porque se um estiver no Maracanã, e outro no Itaquerão, e outro no Morumbi, Jacob não ia conseguir falar com eles. Então, é óbvio, por razões de praticidade, eles tinham que estar juntos. Então, por que eu o por fala, e as fu se juntem? Diz Rav Schwab o seguinte, olha, para que a mensagem que fica para gente é, e as fu se juntem, porque eu vou contar para vocês, para nós, quer dizer que estamos vendo no século XXI que a gente lê o Sefer Torá. o que, que vai acontecer no fim dos dias? Alguma mensagem ficou assim para a gente. O quê? E as fu. se juntem para que eu possa contar para vocês. Diz Rav Schwab, mesmo que ele não contou com detalhes a profecia, por que, que a Torá Kudoshá contou para a gente que ele queria e não rolou? Para ensinar para a gente, queridos, e as fu. se juntem para saber o que vai acontecer, be'acharita Harita e Amim, no fim dos dias, que são os dias que nós, hoje, Estamos vivendo. Parece que um dos carimbos do povo Yehudi é asfúa, ficar junto. Eu lembrei daquela famosa musiquinha, que é um dito dos nossos sábios, obviamente: Riné Matovu Manaim, Shevetahim Gam Yahada. Costuma dizer: esse é mais um que Porteiro de Genópolis também certeza conhece. Com a tradução, Riné matovu manaim, quanto é bom e bonito, Shevetahim, as tribos. É exatamente o que a gente está falando, o quem que a gente está falando. Gamiachad, é asfu, estar juntos, estarem juntos. O Zohar Akadosh, olha como ele lê esse pasuque. Riné matovu manaim, quanto é bom e bonito, quanto é legal, quanto é yupi yupi. quando as tribos, nós e Eudim, estamos, Yachad não juntos. Ele fala, que dizer, junto. o que quer dizer Gamiachad, também junto? Yachad, que quer dizer Gamiachad, também junto? E nem a tova naim, gam, yahad, também. O que é esse gam? Diz ele, diz o Zora Kadosh, gam, também, yahad, quem yahad, e shel el olam, Kadosh Baruch Hu, que ele é o único ser no mundo, ele é chamado de yahad, yachid e nem a manaim, diz o Zora Kadosh, quando a gente consegue conviver junto, gam, yahad, também a Kadosh Baruch Hu está presente conosco. E caso contrário, o leram o contrário também, que não seja, é verdade. Olhem só o significado disso. Olha quanto significante é essa ideia, pessoal. Yaakov foi, em um momento da vida dele, teve uma disputa com o anjo de Esav. Eu não sei exatamente como que uma pessoa briga com o um anjo, mas a Mará conta para gente no tratado de Ruline que teve uma luta física mesmo. O anjo de Esav ficou chateado com Yaakov e ele veio lutar com ele. Depois que o anjo de Sav perdeu o nocaute, porque Yakov derrubou ele, ele foi embora. Mas Yacov ficou com um pequeno machucado. Onde ficou machucado nele? Sim, sim. Em algum lugar no, na coxa. E a gente chama em português de nervo ciático. E para nós, o que mais é, deixa consequências, não é tanto a mitzvah, verão a luta, é? Ah, eu queria tanto poder comer filé mignon. Quando alguém fala, eu comi filé mignon... Quase certeza eu vou falar para você, você não comeu filé mignon, por quê? Porque se vocês pegarem uma foto da Allahá, de um boi, metade do boi não é comercializado, quer dizer, o abate o frigorífico judaico, o abatedouro, ele vende isso para os não-yaudim, mas eles, a gente não consome, por quê? Porque o nervo ciático ele escorrega de uma forma não uniforme, da metade do boi quase que para trás, e a gente não pode comer o nervo, então depois vai escritar, Quase metade do boi, a parte traseira inteira vendida para para não Ildir. E a gente fica aquela metade para frente. Ah, mas me falaram que eu comi filé mignon. Não, tudo bem, é um filé mignon, tem ali mas não é o um filé mignon filé de mignon. verdade. Por quê? Porque quando Jacó apanhou do anjo de essa ficou só uma marca. A Xem falou para lembrar dessa marca, nunca mais a gente vai comer o nervo ciático durante toda a nossa jornada no mundo. Agora, como, a pergunta fica é, por como que o anjo de Yaakov atingiu, como o anjo de Esav, melhor dizendo, atingiu Yaakov? Teve um momento que ele foi lá e atingiu ele. O que, que aconteceu naquele momento para o anjo de Esav ter uma entrada e começar a lutar com Yaakov? Demorou para atingir ele. O que aconteceu? Ele achou um momento, a hora H, para entrar. O que, que ele encontrou? Olha que interessante, diz o Rebbe de Slonim, exatamente isso. Tá escrito, vai bater... Yakov levador. Yakov ficou sozinho. Imediatamente, diz o pasuk, vai a vek e shimó. Veio um homem que era o anjo de Esav mais uma vez lutar com ele e acabou machucando Yakov. Isso levou para gente o mignon não poder comer. Mas a ideia que tem aqui de Zureb de Slonim no livro dele, Netivot Shalom, vai bater Yakov levador. No momento que Yakov, por qualquer razão, ficou solitário, sozinho, isolado, o anjo de Esav conseguiu e lutar com ele e prejudicar ele. Porque faltou Easfu. Faltou Shevetachim Gam e essa Esse grupo. Perdeu Yaakov o Koach Atzibur. O poder de fazer parte de um grupo. No momento que ele ficou sozinho, ele ficou vulnerável e o anjo de essa conseguiu atingir lo Pessoal, olhem como com a gente baruch Hashem, descobre uma coisa. Olha como tudo na Torá flui de um jeito espetacular. Que evento precedeu a nossa jornada para o Egito, de novo, que evento precedeu os Eudim descerem para o Egito e ficarem lá 210 anos de escravidão, quando a gente menciona a escravidão do Egito, tentem lembrar que o que Era muito difícil, é a gente mora longe do Egito e mora em distância de tempo, eu digo, então a gente não imagina, quando a gente vai para a Alemanha, vai para a Polônia, a gente vê coisas que machucam a gente é para machucar mesmo, infelizmente. Mas o Egito, foram 210 anos e foi um trabalho difícil, foi escravidão e foi sofrimento também. O que, que precedeu essa jornada ao Egito, queridos? A resposta é Yosef, é, lembram? Iosef? Os irmãos venderam Yosef e aí Yosef foi parar no Egito, eles acabaram indo para o Egito para pegar comida e ficaram para lá para sempre. Olhem que espetacular, é de se lambuzar. olha como a Torá é precisa, queridos. Todo o tempo, Rahamim contam pra gente isso, que os irmãos se comportavam como irmãos, não que, na nossa fazer um parênteses, ai meu filho briga com minha filha, é normal, isso é saudável. Ai ele pegou, eu quero tomar banho primeiro, ninguém quer tomar banho, onde, quando um quer, todo mundo vai tomar banho. Quando Ninguém quer brincar com aquele jogo, quando um quer, todo mundo quer brincar. Ninguém quer comer o bolo. Quando um quer, só tem um pedaço, todo mundo quer o mesmo pedaço. Isso é saudável que pirelpo, não tem problema. Fecha o parênteses. Mas os, todo o tempo que os irmãos de Yosef se comportavam como irmãos, o povo Yudi, olhem que magnífico, não tinha o porquê de descer para o Egito. Eles tinham uma Shmirá, uma proteção. No momento que os irmãos venderam Yosef, Hashem falou o quê? Agora vocês perderam a proteção de ser um grupo só. Então vocês de novo, igual o Iacol, ficaram levado vulneráveis. De, de imediato, o próximo passo foi que o povo judeu foi para o Egito e ficou 210 anos no Egito. Por que isso? Porque os irmãos, obviamente que eram as doze tribos, eles eram gigantes, mas se a Torá conta, o erro é para a gente aprender. Tiveram ciúmes de quem? De Yosef. E o que, que aconteceu? O que, que eles fizeram? Diz a Torá, eles falaram de Iosef. foi a mesma coisa que aconteceu com quem, queridos? Com Moshe Rabenu lá atrás. Eles venderam eles. Venderam Yosef, venderam ele. A Torá até fala, eles não conseguiam mais nem olhar para a cara de Yosef. Não tinham mais paz com Yosef. Logo depois o povo foi morar no Egito. Quando as Shvatim ficaram levados sozinhos, não teve mais e Easfú, não foram juntos um grupo só. O que aconteceu foi que o quê? Hum, tá bom. Agora, vocês perderam a proteção que do povo Yodi, vocês estão nas mãos do faraó. Fiquei pensando, olha que interessante. Eu não sei se já pensaram sobre isso, mas se a gente olhar para a Midah inteira, que a gente reza Shaharit, Minhai, Arvit, três vezes por dia, Baruch Hashem, a gente pede para Kadojo Baruchu, talvez agora ficou fácil porque eu já dei a dica. Não fazer uma única verá. A gente não especifica fora essa alma verá, eu acho, eu pesquisei, eu olhei, talvez estou enganado, mas eu acho que não. A gente não pede para não comer, não casher, que é importante, a gente não pede para não violar o Shabbat. A gente só pede para Kadosh Baruchu, por favor, me ajuda a não fazer uma verá em específico. Qual verá? Elokai, vírgula, no fim da midá, lezzor lexonimera. Siltople Hashem, please, help me. Me ajuda a não falar Lashonara. Mas, Habibi, tem 613. Por que você vai pedir justo Lashonara? A resposta é essa. Porque o Lashonara mostra que a gente se distanciou, eu acho. E quando a gente se distancia, a gente perde o poder de Ben-Israel. A gente fica vulnerável aí para o Egito. Esaf conseguiu atingir Yaakov. E Moshe Rabbe não entendeu porque o povo teve que ficar no Egito. Ah, mas todos os povos falam Lachonará, foi a nossa pergunta, não foi? Quando a gente mora em comunidade, aí quem a gente vai pedir? Quem precisa pedir para não falar Lachonará, queridos? O cara que mora lá na ilha, sozinho, se ele mora sozinho ele fala Lachonará, ele tem um problema mais grave do que Lachonará. É certo? Agora olhem que brilhante, eu acho que essa é a resposta da pergunta que eu tive por 29 anos. Moshe Rabbeinu falou, a agora eu entendi por que o povo foi escravizado. Porque eles são pior do que os 70 povos, agora eu entendi. Mas a gente perguntou, os outros povos também falam Lachonará. Tem razão, talvez eles falam, pode ser que falam mesmo. Mas para a gente, o símbolo do Yeudi é estar junto. Então falar Lachonará vai contra o quê? A nossa essência. Os outros povos têm outra essência. Então o não falou, agora eu entendi porque esse povo foi escravizado. Porque eles falaram no Ashanara, a gente perguntou, mas outros povos também falaram, não respondeu nada. Erro nosso, sim, respondeu. O não falou, eu entendi agora que isso é essência do povo, e se falta isso, falta proteção. Então o povo agora já, infelizmente, vai ter que passar por momentos um pouco desconfortáveis, que foram 210 anos árduos no Egito. Em contrapartida, se isso é verdade, a união que aparece na Torá tem que ter uma força show, não tem Quantas vezes a gente já falou para achar de Akedat Itzrak? No Shiur, no Sidur, na sinagoga? 300. Eu nunca tinha percebido o que eu vou contar para vocês agora. Olhem como a Torá costura uma coisa contra de uma forma brilhante. Um dos momentos mais bomba do mundo foi o teste, décimo teste de Avramavino, Akedat Itzrak, não foi? Tá. Pessoal, escutem comigo essa pérola. O primeiro passuk de Akedat Itzrak, Hashem fala para Avramavino, por favor, pega o seu. Filho. Filho, a gente conhece. A gente já leu, mas talvez, me permitam, nunca tinha percebido isso. Avram Avinu e Itzhak caminham para a que é Está escrito, Avram Avinu pegou o fogo, quer dizer, a lenha, né? E Ardav, os dois foram juntos. Obrigado, eu pensei que, pensei que ele foi sozinho. Pensei que Avraham foi sozinho fazer queda de É óbvio que ele foi junto. Mas se isso não fosse ba bastante, o passuk seguinte, Tzchak fala para o pai dele, Abraão Avinu, aba, a gente vai fazer um corbano, um sacrifício, cadê o sacrifício? É, 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 é. Segue mais um último passuk, diz, vai homem Abraão falou para o seu filho Tzchak, Habibi, Elohim ire loase olá. A Shem vai mostrar para a gente o Corban. Beni, meu querido filho. E agora escutem essas palavras para chacoalhar. Vailehush, Nehemi, Ardav. Os dois foram juntos. Habib, você falou no Passuco passado que eles estavam juntos. Já não precisava. E agora fala, eles foram juntos. É óbvio. Só tinha duas pessoas. Avraham e Tzchak. Se Avraham foi com Tzchak, foi com Avram, Eles foram juntos. Por que falou isso? Porque repetiu duas vezes. Deve ser que o que deu koach para Kedat Itzhak, fora é a grandeza gigante de Avraham e de Itzhak, é o fato deles estarem Yardav. E por isso que a Torá fala a gente em dois versos. Um, e logo o outro, Yardav, Yardav. É óbvio que eles estavam juntos. Sim, eu não estou te falando fisicamente que eles estavam juntos. O fato de eles estarem como pai e filho, sem argumento, sem discussão, sem discórdia, é o que deu a força para Kedat Itzhak, até hoje, dá mérito para a gente em todas as vezes em Rosh Hashanah. Quer dizer, a Mahroget, por um lado, ela é grave, e a, o Ardut, por outro lado, estar unidos, é uma força potentíssima demais. Agora, se isso é verdade, depois que Moshe Rabbeinu entendeu a reina da Davar, que a gente fala Rosh Hashanah, a gente explicou, ele entendeu por que que Hashem fez o quê? Deixou a gente o quê? Escravo no Egito, não é? Mas ainda faltou uma coisa, eu pensei comigo mesmo. Isso mostra porque a gente ficou vulnerável, a gente não ficou mais junto. Mas por que a gente justo foi passar no Egito como escravo? Como que isso é um conserto para essa discórdia que eles tinham de um falar do outro, espalhar o segredo que Moshe não havia matado o egípcio? Eu acho que a resposta é muito simples. Quando a gente vê um Yildi... Soldado, Israel em perigo e recebe uma mensagem que ele está em perigo. Quando a gente escuta, Alô Alê, que não tem é uma criança em Nova York que está doente e precisa de ajuda de transplante de não sei o que lá, ou de terrilimo, de dinheiro. O que, que as pessoas fazem? Tem. Pode contar comigo. Eu ajudo, eu pago, eu levo, eu faço terrilimo, cada um do jeito que pode fazer. Você assim, nunca viu o cara? Você nunca escutou ele, você só viu um nome você nem viu a foto dele? Não é nem família. Eu acho que essa é a resposta. Quando o povo está em perigo, infelizmente, nesse momento, ele está em perigo e está em sofrimento, ninguém pergunta quem é você. Todo mundo volta a ser o quê? Um só. Então, o Moxhera Beno, olha em que Bárbaro falou, eu entendi por que a gente veio para aqui, porque faltou união. Por outro lado, por que justo veio para aqui? Acho que essa é a resposta. Porque quando o povo está em sofrimento, ele volta a ser um povo só. Quando tem um Yehudi na França, em perigo todo mundo faz teilim para ele, corrente de não falar Lachanará, corrente de fazer Chesed, é isso mesmo, mas você não sabe quem é ele, não interessa, não interessa. Inclusive, uma vez, perguntaram, eu vim em nome de duas pessoas, mas eu sei que pro Rav Meir Shapira Milubino, fundador da Fiomi, uma vez um não-yodi perguntou para ele, como que está escrito no Talmud de vocês, Atem Kruim Adam, vocês são chamados de Adam? Vocês são chamados de Adam? E os outros povos não são chamados de Adam. Quer dizer que a gente não é gente? Adam quer dizer pessoa. Vocês são pessoas, a gente é o quê? Nós somos o quê? Animais? Diz Ravmei Shapira Milublin Não. Todo mundo é homem. Todo mundo é gente. Todo mundo é ser humano. Lembre-se, diz ele, que o Talmud usa a palavra Adam. A única palavra que se refere a pessoa e não tem plural é Adam. Então, o mundo falou para gente, todo mundo é ser humano. Claro que um não-Yodi também é um ser humano, certeza. Mas até cru e Madame, vocês são uma pessoa. Porque a palavra da não tem plural. Porque quando tem um Yodi em Tel Aviv sofrendo e eu nunca ouvi falar nele, ou na Suíça, ou na Argentina, ou no México, faz mal para mim. Isso só o povo Yodi tem. Foi isso que bem, não entendeu. Eu vi uma história, queridos, que aconteceu em Five Towns, em Nova York. História aconteceu numa Macaulay. História 100% verdadeira. História aconteceu numa Macaulay. Macaulay é, não, não tem Macolet em Estados grocery. Unidos. É um grocery shop, né? Uma lojinha. A mulher estava tá passando com as compras e aí ela chega e fala, olha, para o caixa, coloca na minha conta. Ele... Todo mundo, as pessoas... Alguns pagavam, outros estavam de crédito, com, deixavam a dívida e assinava e depois ia pagar. Então ela falou, por favor, deu quantia, o total, coloca na minha conta. A moça do caixa falou, a senhora não tem crédito. Acabou já, expirou, o crédito o que você está devendo já passou do limite que a loja dá para você. Aí ela falou, só um segundinho, tirou o cartão de crédito do bolso falou, tá bom, então coloca no meu cartão de crédito. Aí a moça coloca o cartão de crédito, a caixinha coloca o cartão de crédito na maquininha não e não passa porque não tem crédito, crédito para passar, tem cartão, mas não tem crédito, é um cartão de crédito sem crédito. Né? Não passa, então a moça fala, tá bom, eu volto mais tarde, fila atrás dela, todo mundo olhando, uma vergonha. Aí a moça de trás fala para ela, olha, minha senhora, não se preocupa, eu, eu acerto depois, quando a senhora puder, a senhora me acerta. Ela falou, mas eu nem te conheço. falou, mas eu te acerto. Ela falou, eu prefiro que não. Tá está envergonhada, não queria pedir um favor. Não precisa, tá bom. A moça de trás que estava dela, essa moça deixou o carrinho lá do lado, foi embora com vergonha. A moça que estava atrás dela faz uma pergunta para o caixa. Quanto essa senhora deve? O caixa fala, olha, eu vou puxar o extrato. Ele puxa o extrato, pensou que ela conhecia ela. Ela falou, olha, são 3 mil dólares. Estou arredondando o número, era bem perto disso. São 3 mil dólares. Falou aqui, está aqui o meu cartão de crédito, por favor. Passe a minha conta e os 3 mil dólares de dívida para ela. Liga, avisa para ela que alguém pagou a conta dela. Isso é Easfú veagida la reem. Isso que a Kof falou. Eu não, eu não contei o que aconteceu, mas a mensagem ficou. Easfú, se juntem. Porque eu vou contar para vocês o que vai acontecer no fim dos dias. A mitzvah de sentir um povo só é o que vai segurar o Bnei Israel no fim dos dias. E para a gente ver, queridos, essa história eu não conhecia, é de um gadol, e a gente muitas vezes, quando a gente fala de um gadol é bom, porque a gente se inspira, por outras vezes a gente tenta não se relacionar, porque ele é tão grande, mas essa história acho que precisa conhecer ela. Tem duas, três lições dela, mas eu vou usar para o que a gente está usando aqui para o Shur, para o nosso foco de um povo só, e saber fazer parte de uma outra pessoa, um outro iudi também é parte do meu ser o Ele era muito, 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 muito pobre. Na casa dele tinha um sete de carne, de louça e um sete de leite. Hoje em dia a gente tem um de carne, um de leite, um de Shabbat, um de Pesach, um de Sukkot, um de Kipur, um de roshaná, um de Mosei Shabbat. Lá tinha só o quê? Um sete de prato. O que é um sete de prato? Um prato, um garfo e uma faca de leite. Esse é o sete total. E um prato, um garfo e uma faca de carne. That's it. Então, como eles comiam? Comia um, lavava e depois comia outro. O Vadiosef era muito, 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 muito pobre. O pai dele era muito pobre. Ele queria casar, só que ninguém queria casar com ele, porque ele não, não tinha nada. Como que é sustentar? Não tinha nada, absolutamente nada mesmo. Até que uma vez apareceu, mina de verdade, o Basra, o Shidur, a noiva falou, eu quero sair com esse homem. Ela queria sair, apresentaram ela para ele. Ela saiu com ele. Ela saiu com ele algumas vezes. Ela gostou dele, ele gostou dela. Pronto para fazer Mabruc, Shrabelos, noivado. Ela fala para ele, olha, tem uma coisa que eu não te contei até agora. Eu queria te contar, eu não sei se vai te incomodar, acho que não, mas eu me sinto confortável de te contar, porque eu acho que é importante. Ele falou, tá bom, por favor, me conta. Falou, olha... Uma vez por semana eu tenho um minhag, e o Ravavadha respeita muito os minhagim, de ir no cinema uma vez por semana. Netflix. E eu não estou pronto a abrir mão da minha ida semanal ao cinema. Eu não estou pronto a abrir mão da minha ida semanal ao cinema. Então o falou, puxa vida, o que eu faço? Eu gostei dela. É a única que quis sair comigo, nas minhas condições. Mas ir no cinema? Eu nem sei o que é cinema. Pensou, olhou, analisou, na se aconselhou e falou, olha, essa senhora não é para mim, mas achar achando que apareça outra melhor e apareça outro melhor para ela. Desmancharam o quase que noivado. Essa mulher sentiu muito envergonhada ter saído com ele, e as pessoas já estavam sabendo e cancelou. Ela foi no Bedin, foi no tribunal judaico e falou, olha, eu fui humilhada. E humilhação tem danos morais na Torá. O Mará fala sobre isso, danos morais. Eu quero restituição disso. Fizeram Bedin, ele, ela para julgar isso. Saiu, que era o Wadiossef Libraha ele saiu do Bedim, falam para ele Zakai. Você não deve nada porque você não fez nada para ofender, teve uma informação que você não sabia e ponderou é. e para você viu que não era boa. Só que é correto para ficar liso, zero quilômetros lá em cima no Chamay, pagar para ela dez Lirot. Dez moedas da é. época. Dez Lirot. Eu não tenho uma lira para pagar para ela. Falou, então, se você quiser fazer, o show, Seis Estrelas, Dubai, você precisa pagar para ela 10 livros. Bom, o não tinha. O que, que ele fez? Ele trabalhou durante alguns meses como binding. Binding é na Tem um cara que costura os livros para os livros não se despedaçarem. Ele fortalece o, a, o livro. Então, o Elvada trabalhou fazendo binding das Zeshivot durante alguns meses e cada mês, um, dois meses que ele juntava, uma lira ele pegava e dela para a mulher. Passados alguns meses, ele juntou 10 lindas e pagou para a mulher e falou para ela, desculpe qualquer coisa. 70 anos depois, esse mesmo homem estava no office dele, muito, muito fraco, pouco antes de falecer e já não recebia mais ninguém, porque ele não tinha mais nem força para conversar com as pessoas e as pessoas não entendiam ele, então infelizmente ele já não sentia mais capaz de aconselhar as pessoas e responder perguntas verbais. A Vá de está sentado no escritório dele, o chamar dele, o ajudante dele, Olha, tem uma mulher querendo falar com o senhor. Ela vai falar para ele: eu não consigo falar, eu não tenho o que falar, eu não vou poder ajudar essa senhora, infelizmente". Aí ele volta e fala para o chamás volta para o e "Fala, olha, essa mulher falou que ela, o senhor vai querer falar com ela". Falou: "Mas eu sei, eu queria muito, mas eu não consigo". Então ela pediu só para avisar para o senhor que ela era o xidurro do senhor há muitos muitas décadas atrás. Quando o Nawadi escutou isso, falou: "Uau, puxa vida". Talvez ela ficou chateada com alguma coisa, mas eu paguei para ela. Então ele falou, deixa ela entrar. Essa senhora entra e fala para o advogado o seguinte, olha, eu tive uma vida muito difícil. Durante esses anos eu casei, mas meu marido faleceu, fiquei viúva. E meu marido não teve parnassá e eu fiquei menos parnassado ainda. Depois que ele faleceu, eu fiquei sem sustento. E ele ficou olhando e falou, oh, já entendeu o que ela queria. Ele chama o chamado dele e fala, olha, eu vou te pedir um favor. Até os 120 anos dessa mulher, eu quero que você faça dois favores para mim. Quite o aluguel dela, ela tem um apartamento pequeno, tira das minhas contas o aluguel dela e uma vez por semana um carrinho de supermercado na sexta-feira para uma pessoa na casa dela. Pessoal, uma mulher que cobrou desse homem no Bedin, porque ele não quis noivar com ela, porque ele não sabia que ela queria ver o episódio 33, cenário 44 do Netflix. Ela falou: oh, Para essa mulher eu vou atender, porque talvez ela ficou chateada comigo, eu quero mostrar que eu não tenho nada, nenhum rancor com ela. Alvadia na verdade, dentre outros, e o nosso povo tem essa amidá em específico, falou: Uau! E é as fujunta, Yardav. Esse, esse é o nosso povo, esse é o nosso povo. Ah, mas eu estou chateado com aquele homem que ele não me pagou uma conta e ele viajou para Miami faz 43 anos atrás. De fato, você tem razão. Se ele puder te pagar o que ele te deve, cobra. Mas se, por enquanto, o desfiladeiro para o dinheiro, o que adianta ficar chateado com a pessoa? Jacob falou, e a qual falou Easfu se junta? Vem a guida lá, Eu vou contar para vocês, para nós. Mai o que vai sobrar no fim dos dias? O que vai sobrar no fim dos dias? É Easfu quando eu não tenho o que cobrar da pessoa, porque a pessoa não tem o que me dar, não adianta rancor, é mina chamai, de verdade, se a gente, eu, 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 eu cada vez que olho para aqueles vídeos ou fotos do Siu Machas, cada pessoa se impressiona com alguma coisa, para mim o que mais me impressiona, fora o Megazehut, que é do Dafiomê, indiscutível, mas, particularmente, para mim o que mais me impressiona é ver aquele MetLife Stadium com 40 mil pessoas, pelo menos. O que mais me impressiona, sem desmerecer a organização, sem desmerecer a quantidade de pessoa, quantos voos vão para lá, quantas vans são mudadas, o trânsito muda. Mas o que mais me impressiona não é nada disso. O que mais me impressiona é quando a gente vê fotos. E quem não viu, depois procura no Google, ou que vá um dia para lá ver agora é dia 4, 1 de janeiro tem, se Deus quiser, vai para Nova York e vê, uau, 40 mil eudim, todo mundo dançando junto no Silmachás. 40 mil eudim falando, Shemai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. 40 mil eudim, 90 mil, 90 mil eudim, pronto, 90 mil eudim falando o quê? Itgadar, gadar ve it kadash pessoa fala e todo mundo, amém, ye re, mas tem judeu de barba, tem judeu sem barba, tem judeu com chapéu, judeu sem chapéu, judeu com cabeça, judeu sem cabeça. <risos> tem todos os tipos de Eudim lá. E de repente a gente vê todo mundo dançando junto. Ah, Mas ele pensa assim, eu penso assado. Continue pensando do seu jeito, não muda. Cada um tem a mestura dele. Mas saiba respeitar o outro, saiba que o que vai segurar Bnei Israel nesse momento, queridos, a Torá, que o Doshá conta pra gente, é Yardava, estar junto quando tem 90 mil yodim cantando Am Israel Hai, e um com kippah strugah, outro com kippah preta, o outro sem kippah, o outro com chapéu, o outro com straymel, é algo impactante. Para mim, isso é o que mais me impacta cada vez que eu vejo, há sete anos e meio, essa organização chamada Silma Chas que virou gigante. Então, talvez, fiquei pensando em alguns exemplos práticos para a gente terminar o show. quando está sentado no avião, e de repente, a gente vê vindo lá, você está sentado na cadeira 40, 50, você é vindo no fundo do corredor lá na nossa direção. Às vezes tem algumas coisas que a gente teme. Uma mãe com quatro filhos, né? Não. Tomara que ela não vai sentar do meu lado, porque eu não vou dormir nem um segundo. Mas, eu não queria falar sobre isso hoje, eu queria falar sobre o seguinte. Eu sou um, eu sou uma pessoa religiosa e está vindo um cara lá de piercing, digo, que eu sei que ele eu é Eudi. Ou eu não sou nada religioso também e tá vindo alguém mais religioso de barba, de chapéu e aí eu faço todos os meus teirim citopléicos please que ele não sente do meu lado. Talvez o chiu de hoje venha ensinar para gente que devia rolar um tfadalo. Por favor, senta do meu lado. E as fu. É asfu, de... é E daí que você é diferente de mim? Se você é Eu Di, eu sou Eu Di, pessoal. O que que, 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 que muda? O que que muda? A gente é Eu Di. Não quer dizer que você vai casar com minha filha? Cada um tem seus valores, tá certo, mas eu respeito você por ser e eu de. Quando a gente entra na sinagoga, eu sei que é um Yitzhak do século XXI. Às vezes, ou na sinagoga, ou numa festa, acontece isso. Tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que acontece isso. Passa uma pessoa na nossa frente a gente faz um scanning assim: zzz, zzz, né? Conta de banco. Quantas casas ele tem. Quantas ele viaja por ano. Conforme isso, aí vai o meu. Bom dia, o meu boa noite. Como vai? Faz tempo. Depende, depende, depende do que eu conheço, né? Quantos zeros, né? Vai lá. Talvez os dias de hoje são tentar fazer a volta da Tamidó. falando comigo mesmo. Seja a pessoa importante ou não. E de verdade, quem sabe quem é importante? Quem sabe se o cara que tem 40 milhões no banco ele é mais importante do que o cara que tem 400 reais no banco? Eu não sei. Tá certo que um, um tem braxá, e ele também merece respeito, mas quem falou que ele é mais importante para cada Baruch eu não sei, que dificuldades ele tem, que dificuldades o outro tem, quanto ele se esforça para chegar, quanto o outro se esforça, a gente não sabe, então, talvez, são dias para a gente se esforçar, os de fim do mundo, é de verdade, no lado positivo, são os fins dos dias, está chegando já no, no fim da história do mundo, Akhalita Yamin, fala, se esforça no Yardav, e não fazer esse scanning nas pessoas, eu acho que tem a ver esse Yardav também em casa, na sinagoga é verdade, no avião é verdade, no bar mitzvah, no casamento é verdade, como a gente falou, mas em casa também, com filhos, com o marido, com a esposa, nós também fazemos parte de Bnei Israel, não é? Então, será que meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, não tem que ter asfu? Não tem que estar a gente fazer parte de uma família? O que quer dizer isso? Eu preciso saber também como me comunicar com eles, Eu acho que é muito importante, é difícil hoje... A gente tem muitas pressões na rua. Chega em casa, a pessoa acaba desarmando. Mas tem que tomar cuidado. Porque também, receita, começa, começa ou termina, como que seja, em casa também. E é um povo só, isso mesmo, é um povo só. Olhem como só, o Ramban, na Ruman de Stradus, o famoso pasuco que é uma musiquinha, mas é um pasuco também. E também tem a ver com o chur de hoje. Pergunta o Ramban, é impossível que existe a obrigação de eu amar o próximo como a ti mesmo. É impossível, porque a Torá nunca pede para ninguém fazer algo que é impossível. Eu não consigo gostar do próximo como a mim mesmo, eu me conheço faz tantas décadas já. Eu cuidei de mim faz tantas décadas, eu fiz regime faz tantas décadas, eu fiz ginástica faz tantas décadas, eu estudei faz tantas décadas, eu deixei de estudar, eu, me, eu investi em mim. Aquele outro indivíduo, aquele outro indivíduo aqui eu vi faz dois meses, eu tenho gostado dela igual a mim. É impossível, diz o Ramban, que quer dizer gosta do próximo como a ti mesmo. Então, o que quer dizer, diz o Ramban? O Ramban prova isso, ele diz não, não goste do próximo, Ve para o próximo. Ve ame para o próximo como a ti mesmo. O que quer dizer? Ame para o próximo como a ti mesmo? Nem flui no português. Diz o Ramban, sim, flui. Você tem que querer que o próximo tenha... Sucesso igual a ti mesmo. Não precisa dar a tua casa para ele. Não precisa gostar dele como você gosta de você, isso é impossível. Mas, Yardav é quando eu vejo que alguém fez um negócio bom, ficar feliz por ele. Isso também faz parte de Yardav. Quando eu vejo alguém que fechou o câmbio da importação mais barato do que eu, não falar, seu desgraçado. É difícil. É difícil. Quando eu vejo alguém, é verdade, quando eu vejo alguém que vai comprar um apartamento, é um condomínio, vende oito casas, doze, whatever, eu fui comprar uma, e ele comprou depois, e justo barato. quando ele comprou, ele pagou mais barato, ai, ai, ai se eu tivesse meu, meu bulldog aqui, comia ele. De verdade, é o sentimento que dá, mas nesse momento eu falar, olha, se fosse meu filho que eu ia falar, abusa a tem que, isso que diz o Ramban, não precisa gostar dele como a gente gosta de nós próprios. É fica feliz com a tzlaha, com o sucesso, com a Abraha que ele tem. Só só ele tem. Então, tudo bem. O Rav Dessler até conta que... Ele falou uma coisa muito peculiar. Estou terminando. Ele fala o seguinte. Que no mundo, cada pessoa procura uma coisa que ele sabe fazer bem. Ele fala, olha, eu quero procurar minha marca no mundo. Nas escolas, todo mundo quer deixar a marca dele. O que as pessoas fazem? Escreve no banheiro, tal pessoa esteve aqui. porque justo no banheiro? Porque não, ninguém está vendo, né? Mas então eu eu quero deixar minha marca na escola, eu quero deixar minha marca. Cada um deixa a sua marca, né? É, alguns escrevem maior, outros menor. Mas, então, quer deixar a marca. A Dessler fala que no mundo também, cada um quer deixar a marca dele e cada um procura alguma coisa que só ele tem. Porque ele fica andando no mundo e fala, o que, que só eu sei fazer? Só, só eu sou, sou um bom comediante só eu sei uh, vender bem, só eu sei comprar bem só eu sei gastar bem, só eu sei ganhar bem é dom dos homens das mulheres, tudo né então, Rav ele fala que cada pessoa procura uma coisa que só ela sabe fazer melhor do que o CNIS que é a comunidade inteira não é verdade? Rav ele fala, isso provém de uma me dá não boa, inveja ele fala, qual o problema? se eu sei fazer tal coisa e ela sabe, ele também sabe tem espaço no mundo para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem tanta gente aí que vende tecido, fio, tem cliente para todo mundo, o pessoal não precisa se preocupar, tem espaço para todo mundo no mundo, então ele fala, tá certo, se eu ver alguém que tem uma coisa que eu pensei que só eu sabia fazer, só eu sabia fazer, e tem mais alguém que faz, eu posso fazer, de por favor, axé, não diminua minha parnassá mas não fica triste que tem alguém que também sabe fazer isso. Bater palma pela tzlachá do outro. E eu acho que a definição de Ardut, de união, de sentir um povo só, que é o shir de hoje à noite, é englobar mais Yehudim no meu eu. E com essa história eu termino. O que quer dizer se preocupar com outro Yehudim? No mundo dos Estados Unidos, esse homem foi mais famoso do que Abraham Lincoln, tá bom? Rav Moshe Sher é um homem que mudou a Torá dos Estados Unidos. Mudou a torada, não, eu não disse Nova York, eu disse os Estados Unidos inteiro. Talvez teve impacto em Israel também, mas Estados Unidos inteiro. Foi o chefe e o presidente de Agudat Israel, durante muitos anos. Ele conta que teve uma coisa que deu impacto na vida dele e foi uma cena que demorou menos de dois minutos. Qual foi a cena? Ele conta que... Ele chegou uma vez, estava indo de uma cidade para outra no aeroporto em Nova York, e ele aterrizou e saiu e de um voo do lado se encontram lá para pegar a mala ele e nada mais nada menos ele era um jovem uma criancinha que o famoso grande Roshyvat Toravdat Raviakov Então quando ele viu esse homem ele falou para se tirar uma foto com ele. Hoje em dia, né? não tinha selfie, mas existiam fotos também, tá bom? Ele foi tirar uma foto com esse homem. Então, ele chegou para tirar uma foto do Raviakov -Rav e havia uma entourage de pessoas indo receber. Raviakov Kaminetsky, falam para ele, sai daqui, ele está ocupado, agora empurraram ele. Raviakov Kaminetsky, quando viu que esse menino estava indo tirar uma foto, pediu licença, ele foi perto do menino, ele falou, só um segundinho, arrumou o cabelo, arrumou o chapéu, levantou a gravata, falou para o menino... Tá boa agora a minha imagem? Ele falou tá, falou, então capricha na foto aí, tirou foto, deu um sorriso e tirou uma foto. Moisés Sherry Zichron Librahar falou esse um minuto e meio que isso aconteceu ou talvez até menos mudou minha vida. Eu vi que se esse homem, esse gigante estava preocupado com uma criança como eu, eu também um dia vou querer ser um gigante para a Bíblia Israel. E esse foi meu sonho, e de fato foi isso que fez esse homem, assim ele conta, virar quem ele foi. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa e as fu, se juntar, se cuidar de não falar Lashonara, que essa é a midá que vai contra a essência do nosso povo, que Kadosh Baruch Hu possa falar para a gente, olha, chegou a hora de Yacharita Yamim, chegou o fim dos dias, que o povo judeu, Bezat Hashem, só possa ter Brakot, todos nós aqui, que a gente possa juntos, como dizia o açúcar, a união. Faz a força. Oração. Torá Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.